0: Pour enfants, présenté par Rav Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes le premier jour de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons partager le chitat du jour de la parachate Nassau. Nous sommes aujourd'hui également Roch Rodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, le Aleph Sivan, et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer par le Chumash. Aujourd'hui, le Chumash de Baruch Dieu demande à Moshira Benou de compter et de nommer des Lévi'im qui, eux, venaient de la tribu de Gershon et qui avaient un âge qui correspondait à leur travail assez particulier, ce qui était celui de porter des poids assez lourds, des charges assez lourdes, lors des différentes étapes où on voyageait avec le Mishkan. Il fallait qu'ils aient entre l'âge de 30 et 50 ans. Il fallait qu'ils soient forts pour pouvoir faire ce travail-là. Ils devaient porter, eh bien, toutes les tentures, les rideaux qu'il y avait dans le Mishkan, il y avait les toits du Mishkan, les cordes aussi qui permettaient euh, d'entourer ces tentures-là euh, vers les parties basses du Mishkan. Ça, c'était la fonction qu'avait Itamar, le fils d'Aaron. Il devait s'assurer que le lévi sache bien faire ce travail de la manière la plus convenable puisque ce n'était pas évident. Il fallait bien connaître tous les détails de tout ça. Et donc, Itamar, le fils d'Aaron, s'en assurait auprès de la tribu de Lévi. En particulier, les enfants de Gershon, nous l'avons dit, entre l'âge de 30 et 50 ans. Nous passons au Télim. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Sivan. Et c'est extraordinaire. Rappelez-vous qu'il est important de lire le Télim tous les jours. Ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, vous pouvez donc démarrer le mois en prenant cette décision avec l'aide de Dieu, de lire tous les jours les théilimes du jour. Aujourd'hui, c'est entre le premier et le neuvième Teilim. Aleph et Teth. Si on réfléchit un petit peu au chapitre 8, on pourra voir que dans le deuxième verset, il y a un mot qui apparaît également dans le dernier verset de ce chapitre 8. Pourquoi Regardez ce qu'il est dit dans la Gemara, dans le Talmud. Akadosh Baruch a voulu donner la Torah au peuple juif. Et les anges, eux, ont dit, pourquoi est-ce que tu vas donner un cadeau si cher, un trésor si particulier à des hommes, à des êtres humains Ils ont dit, Hachem, donné nous maadir shimcha bhola aretz, hacher otcha la shavaim, toa tu es tellement grand, s'il te plaît, laisse-nous cette Torah dans le ciel. Hachem a donc demandé à Moshe Rabinou de répondre, au béni Israël, de leur répondre. Et là, Moshe leur a posé une question. Il leur a dit, Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah Il est écrit Lotignov. Bon, ça veut dire qu'il est interdit de voler. Est-ce que vous, les anges, Moshe Rabbeinu leur dit, ont un Yézherara Un mauvais penchant qui va les pousser à vouloir voler quelqu'un d'autre à Zavishalom Non. Lorsque Moshe Rabbeinu leur a parlé d'autres mitzvot encore, qui étaient des mitzvot qui pouvaient se vivre précisément dans un monde physique et matériel dans lequel nous, les hommes, vivons, ils n'avaient pas de réponse à donner. Les Malachim, les anges, ont donc accepté ce que Moshe leur disait, et ils ont accepté que la Torah soit donnée aux hommes et non pas aux anges. Et eux-mêmes l'affirment et le confirment à la fin de ce chapitre en disant encore une fois « Hachem a donné nous ma'adir Shumchab notre maître à Kadosh Dieu, tu es splendide, oui, toi, toi, tu es dans toute la terre. Et là, ils ne font plus référence au ciel. » Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui nous sommes le Aleph Sivan Shanapshuta et nous étudions le dernier chapitre de la partie Likuté Amarim de notre Tania, le 53e chapitre. Dans les chapitres précédents nous avons développé cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, la présence de Dieu se trouve précisément dans le Beit Amigdash A priori Dieu se trouve partout, en haut, en bas, à droite, à gauche, partout à la fois comment peut-on dire que Dieu se trouve dans le bet Amigdash? Et nous l'avons expliqué qu'en effet, Dieu se trouve partout, mais il est caché. Dans le Bet-Amikdash, on pouvait ressentir la présence d'Hachem. Le Mourazaken a expliqué comment est-ce qu'on ressentait cette présence de Dieu, en particulier dans le bet Amigdash. En effet, la Shrina, la présence de Dieu, avait besoin d'être recouverte afin qu'on ne puisse pas trop la sentir ici-bas dans ce monde-là, parce que si on la ressent trop, sa présence, eh bien... Sa force, sa puissance anéantira tout ce qu'il y a autour. Euh, On ne peut pas supporter cette intensité de lumière. On ne pourrait même pas supporter vivre dans un monde si grossier et si matériel. Qu'est-ce qui permet à cette Shrina d'être là quand même dans le monde C'est la Torah. La Torah lui permet de cacher, de voiler une présence de Dieu qui est présente à travers la sagesse de Dieu. Lorsqu'on étudie la Torah, on se rapproche et on découvre et on dévoile la présence de Dieu ici bas sur terre. La Shrina, donc, va vivre plusieurs étapes dans tout le monde. Dans chaque endroit, il va y avoir une forme de présence d'Hashem, d'Akadosh Dans chaque partie de la Torah, il y a une présence de Dieu qui est recouverte. Et à la fin, le Admorazaken va nous dire comment est-ce que la Shrina entre dans le Bet dans notre monde maintenant, dans notre monde ici. à l'époque du premier temple, le Bet Rishon est par l'intermédiaire des Luchot, les tables de la loi dans lesquelles il y avait les diberot, il y avait la présence de Dieu. C'était ce qui recouvrait, qui permettait de ressentir Dieu dans le baptême à travers donc la sainteté qu'il y avait dans les tables de la loi. À cette époque, on pouvait ressentir la présence de Dieu qui correspondait à un niveau que nous appelons le niveau de bria. C'est un niveau qui est très élevé au point où la shrina, la présence de Dieu, est ressentie de manière très spirituelle. Pourquoi Puisqu'on sait que c'est Akadosh Bauchou lui-même qui a créé, qui a fait, qui a façonné ces louchotes, ces tables de la loi. On sait, le texte, nous dit, Maase Elohim, c'est Dieu qui les a créés. Il a utilisé la vitalité du nom de Dieu, Elohim Chaim, un Dieu de vie, mais Elohim c'est un nom en particulier qui est là pour dévoiler sa présence. Et c'est le nom de Dieu qu'on utilise quand on parle du monde de Bria. Oui, vous savez qu'il y a différents mondes, et le monde de Bria reflète le nom d'Akadosh qui est le nom de Elohim. Nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Sivan et nous sommes le 35e jour du Homer. Aujourd'hui, nous ne nous disons pas tachanun et ce jusqu'au 12e jour du mois de Sivan, jusqu'au Yudbet Sivan. À l'époque où le Bétam était présent, il y avait 7 jours qui suivaient la fête de Shavuot, pendant lesquels tout le monde pouvait continuer à apporter des korbanot s'il n'avait pas réussi à le faire avant la fête. On appelait ça Yeme Atashtoumim. Des jours qui nous permettaient de rattraper ce qui n'avait pas pu être fait avant. Donc c'est des jours qui sont très saints. Et puisque ce sont des jours qui sont reliés, rattachés à la fête de Shavuot, nous ne dirons pas Tachanoun jusqu'au douzième jour. Est-ce que vous savez que chaque juif aime Dieu au plus profond de son être On l'a étudié ensemble dans le Tania à plusieurs reprises. Qu'un homme est capable de donner son âme au Hachem. Cette force-là, on la tire d'Avraham Avinu. Hachem a dit à Avram à Vinou, que tous les enfants qui allaient naître après lui, seront des enfants qui aimeront Hachem à l'intérieur d'eux. Et même quand on a l'impression de ne pas l'aimer, et bien c'est juste que cet amour-là est en sommeil. Le Rabbi de Lubavitch nous a montré une chose. Chaque racide a envie d'être proche de la racidoute. Peu importe là où il se trouve, peu importe. Dès l'instant où on étudie la chassidoute, on se rapproche de la doute. on a au fond de nous quelque chose, une flamme qui brille en nous celle de vouloir se rapprocher encore un petit peu plus du ravi Et que quand on se rapproche encore un petit peu plus du ravi en étudiant la chassidoute, en se comportant selon les valeurs de la chassidoute, eh bien on peut ressentir ce rapprochement. Et quand on ressent ce rapprochement, on a envie de s'attacher encore et toujours plus à Hachem, à Akkadosh On se rapproche de lui et on apporte de la sainteté dans ce monde, de la bienveillance et que du positif. Bézat Hachem Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent les Tfilin, Mezouza et Sefer Torah. Dans le chapitre 8, le Rambam nous enseigne la façon avec laquelle on doit écrire le Sefer Torah. Il faut qu'il y ait toujours des espaces entre les lettres, mais aussi entre les différentes parachiotes. Il y a ce que nous appelons la paracha ouverte. C'est une paracha qui démarre par un commencement de ligne et ensuite et qui doit être précédé d'un espace vide et libre de neuf lettres au moins. Dans le chumage, quand vous lisez, vous voyez parfois entre les psukhims, entre les versets, entre les passages, on peut voir une lettre P qui est écrite. C'est ce qui correspond à une paracha ouverte, Ptoucha. Ensuite, le Rambam nous parle de la paracha stuma. C'est une paracha qui, elle, va démarrer au milieu d'une ligne, quand vous regardez la colonne du Sefer Torah, au milieu. Donc, euh, il va y avoir la première lettre, la première, premier verset qui va démarrer au milieu de cette colonne-là. Et il va y avoir un espace libre et vide entre la paracha précédente, qui, encore une fois, va être de 9 lettres au moins. Dans le cas où le sofer va laisser un espace au mauvais endroit, ou qu'il se soit trompé dans le nombre d'espaces qu'il fallait faire, et bien ce Sefer Torah est donc pas saoul. Il est donc interdit de lire dans ce Sefer Torah, et il faut absolument le réparer ou trouver une solution. Dans le chapitre 9, le Rambam Maimonide ici nous enseigne d'autres lois qui concernent l'écriture du Sefer Torah, la façon avec laquelle nous devons coudre les différents parchemins et en particulier quand on les coud au etz achaim, etz achaim, c'est la partie en bois qui nous permet de tenir le Sefer Torah et de le rouler. Dans le chapitre 10 de Maimonide du Rambam, une fois qu'on a appris toutes ces lois, on comprend qu'il y a plus d'une vingtaine de possibilités de rendre un Sefer Torah pas sous le Chazé Shalom, c'est-à-dire un Sefer Torah qui ne, plus, qui ne peut plus être utilisé. Par exemple, si deux lettres se touchent l'une avec l'autre, ou si par exemple l'encre n'est plus noire. Nous enseignons aussi euh, comment est-ce qu'il faut se comporter avec un Sefer Torah La Kdusha, la sainteté avec laquelle il faut se servir de lui. Une des lois que nous apprenons, c'est qu'un Sefer Torah ne peut être vendu lorsqu'il a été acheté. C'est-à-dire qu'on doit le garder, on n'a pas le droit de le vendre pour gagner de l'argent. Si ce n'est dans un cas extrême où la personne n'a plus de quoi vivre, n'a plus de quoi manger... Ou par exemple, pour payer les frais d'un mariage. Ou par exemple, si c'est pour étudier la Torah. Et le Rambam conclut en nous rappelant la façon à laquelle nous devons nous comporter avec tous ces objets qui ont une sainteté particulière. On ne peut pas les jeter, il faut les respecter, même quand ils ne sont plus utilisables, parce qu'ils ne sont pas saouls, interdits. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à la Gnisa. La c'est-à-dire qu'on va les enterrer avec tous les autres objets de sainteté, tous les livres de Gdusha que nous avons. Et voilà, c'était le ritatut du jour. Je vous souhaite Shavua Tov, je vous souhaite Chodesh Tov. que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refouache chez les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous invite à mou... nous envoyer vos dédicaces hein, euh, sur le 06 61 76 87 70. Vous pouvez le faire également sur chritat.fr Rappelez-vous qu'il est important de partager cela avec vos amis, vos connaissances et n'oubliez pas une petite pièce dans la Tzedakah et par cela, Mashiach arrivera ah.